0: שלום וברוכים הבאים לאירוע, אין לי דרך חרדת לתאר את זה, אירוע סיום ספר בראשית. מי שעקב מהפרשה הראשונה בראשית, וכולנו טולטלנו בדיוק אז, שמחת תורה, מתחילים לקרוא את התורה מחדש, מחדש מההתחלה. מי שעקב שבוע אחרי שבוע קיבל פרשנות ממש לחדשות, ממש לאירועים. גם השבוע זה כך, ואנחנו מתוך כל התפילות והתקוות והדאגות, איש איש והלב שלו והמקום שלו ואיפה שהוא נמצא בעולם וגם... בארץ, צופים בנו באמת, ברוך השם, גם, גם יש לנו פה אורחים מחול. אנחנו עם הפרשה, בתקווה שהיא באמת תוכל לתת לנו יותר פשר ויותר משמעות. נתחיל בתולדות, כרגיל, נפש יהודי, ארגון שבימים אלה רושם סטודנטים, אה, לעוד שנה של פעילות. אני זוכה להרצות להכיר את הארגון הזה כבר שנים, את הסניפים השונים ברחבי הארץ, את הפעילות, את, ה, את השפה. זאת שפה שדרושה לחברה הישראלית כרגע, אם אני ככה אה, נדרשת להגדיר את משהו, מה שאני לפחות רואה. בין הרכזים לסטודנטים, בין הסטודנטים לעצמם, בינם לבין הלימוד של הטקסטים היהודיים. תודה לנפש יהודי, ממשיכים גם בקמפיין שלהם של עזרה ותמיכה, גם במילואימניקים בחזית וגם בעורף. תודה לגרובייס הפקות, יהודה גרובייס, דילי גרובייס, שבלעדיהם תמיד אומרת שהייתי מדברת לקיר פחות או יותר, ובזכותם אנחנו מדברים גם ביוטיוב, גם בפייסבוק וגם בזום, עכשיו איתכם, ותודה לפאסי קראוס על הדיגיטל ועל כל המעטפת הדיגיטלית של, של תודה, תודה על המסע, תודה לכל מי שהיה איתנו ואני רוצה רגע להזכיר לעצמנו קודם כל את סדר הפרשות, איך, איך הגענו עד הלום, איך הגענו לפרשה האחרונה בתורה, פרשת ויחי, סוף ספר בראשית. התחלנו בראשית עם בריאת העולם, עברנו לנוח והמבול, המשכנו ללך לך, אברהם אבינו היהודי הראשון הולך לארץ ישראל, עומד בניסיונות, המשכנו לפרשת ויהיה רביך שרה, זה עקידת יצחק, זה הפטירה של... בשרה, מערת המכפלה, יוצאים לחפש את הכלה ליצחק, את רבקה, שהיא מלאה בחסד שם, זוכרים? ליד הבאר. המשכנו לפרשת תולדות ולכל הסיפור של הילדים שנולדים ליצחק ורבקה, יעקב ועשו, והמתח ביניהם, מי הבכור למי הבכורה, מי מוביל, איזו דרך מובילה, ויצא, יעקב יוצא לחפש כלה, בחרן, מחפש לעצמו ומוצא שם את רחל, אבל גם לאה וגם לבן שמנהל את האירוע. עם הרבה הרבה רמאות והמתנה, והוא עובד שם במשך שנים, ומתחיל לחזור לארץ, כי יש לו מקום, לעם ישראל יש מקום לגור, יעקב חוזר לישראל, עם פרשת וישלח, הוא שולח שליחים לעשו, הופך מיעקב לישראל, באותו לילה חשוך, מקבל את השם שלו, דווקא מתוך זה שהוא נאבק באויביו, ומנסה לשבת בארץ בשקט, פרשת וישב, אבל אז מתחיל הסיפור של יוסף ואחיו, הקנאה בין האחים, זה גם וישב, זה גם מקץ, זה גם והיגש, בעצם לפיוס ולאהבה ולחיבוק ולבכי מרגש. שבוע שעבר יוסף ואחיו יודעים להתפייס, הלוואי שגם אנחנו, ומשם פרשת ויחי. למה לא לסיים שבוע שעבר? האירוע הסתיים, הם השלימו, כאירוע יותר גבוה, יש לו משמעות גם לימינו. יוסף ואחיו משלימים, ועכשיו צריך לחזור לאבא יעקב ולהיפרד. וזה מה שקורה בפרשת ויחי. אנחנו נלך ממש פסוק אחרי פסוק, איתה ואיתנו, כי שוב הדברים מאוד מאוד משמעותיים אז פרשת ויחי, פרשה 12 האחרונה בספר בראשית. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. 147 זה שנות חיים. מתוכם 17 במצרים. וזהו. ויחי זה אומר שחייו מסתיימים. כמו פרשת חיי שרה, שתיארה את הפטירה בעצם של שרה. כי השאלה היא בויחי, מה אדם מותיר אחריו. אלה ימים שמלאים בויחי, וימות, ויפול. כל כך הרבה אנשים חיים בינינו. והרבה פעמים מתגלה אחר כך מי הם היו ומה הם משאירים. יעקב אבינו נפטר, יעקב אבינו, אנחנו כאן ועכשיו דנים בו ובמורשתו ובאור שלו, שממשיך להעיר, אז מה אדם משאיר אחריו? ויקרבו ימי ישראל למות. יעקב, תבינו, הוא גם יעקב וגם ישראל, התורה תשתמש בשני השמות בפרשה, לא להתבלבל. אז ויקרבו ימיו בעצם למות, והוא יקרא לבנו, הוא קורא לי, ליוסף, ויאמר לו. אם נמצאתי חן בעיניך, שימנה ידך תחת ירכי, כלומר ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. הצוואה המילולית של יעקב, קודם כל, היא לקרוא ליוסף ולהגיד, אל תשאיר אותי פה, אני לא רוצה להפוך לפירמידה, אני לא רוצה להפוך לאיזה משהו שיחנתו אותו, כל מיני חרטומים, ועכשיו הוא יהפוך לאיזה אליל, האבא של יוסף, המשנה למלך. יש לנו בית, להביא אדם לקבר ישראל, אנחנו יודעים גם היום, כמה זה משמעותי, כמה זה חשוב, סגירת המעגל, הקלוז'ר הזה. יעקב אומר, אל תקבר אותי במצרים. ובמילים מאוד מרגשות הוא מבקש, ושכבתי עם אבותיי, אני רוצה להיקבר בארץ ישראל, ונשאתני ממצרים, תישא אותי מפה, תיקח אותי, וכברתני בקבורתם עם האבות שלי, ויאמר אנוכי אסכי דבריך, יוסף מבטיח, זה יקרה, ויאמר היא שוועה לי, לא מספיק שאתה אומר, תישבע, וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. הוא מתפלל, ובפסוקים, מי שיקרא הפרשה, יראה אפילו יותר, הוא ממש מתפייט על מערת המכפלה, כמה משמעותי לחיות בארץ, ויש גם משמעות ללהיקבר, להיות מובאים לקבר ישראל, שיש קבר לעלות אליו, של יקירים שהלכו מאיתנו, ושוב הדברים כל כך כל כך קשורים אלינו היום. ויהי אחרי הדברים האלה, ואומר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. מישהו אומר ליוסף, נותן לו איזה טיפ, אל תפספס את ההזדמנות, אבא שלך מרגיש לא טוב, טוס. יוסף לא מפספס הזדמנות להיפרד, להגיד תודה, להכיר, שוב גם היום, באוויר הרבה. צוואות, פרדות, הוואטסאפ האחרון, המסר האחרון. הם, אנחנו לא יודעים, החיים זמניים, ואנחנו מגלים פה אה, אה, עד כמה. לנצל הזדמנות, אתה רוצה להגיד משהו למישהו, אתה רוצה לפרוק, אתה רוצה להיפרל, אתה רוצה... ויהי אחרי הדברים האלה, ואומר לי יוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו. הוא יכול להגיד, טוב, שבוע הבא עמוס לי ביומן. קודם כל הוא מגיע אליו. יעקב מתחייה מזה. כשאדם רואה המשכיות, שהוא רואה צאצאים, גם אם הוא עצמו נפרד. ויגד ליעקב לי, ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המיטה. אפשר ממש לדמיין כמו איזה סבא כזה שככה מתנער ומתחזק והוא יושב על המיטה לקבל אותם. הוא מתחיל לברך. את הברכות האלה אנחנו אומרים עד היום, זה לא דבר מובן מאליו, אני אומרת עכשיו פסוק שכתוב בתורה מלפני אלפי שנים ואנחנו נגיד אותו ואומרים אותו לעצמנו, לילדינו, שרים אותו במה שנקרא ברכת הבנים, בברכה לילדים, מסתכל על יוסף, מסתכל על ילדיו, אפרים ומנשה, ויוצא לו מהפה משפט שאומר כך, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, אפרים ומנשה זה הבנים של יוסף, הוא רוצה לברך נכדים שלו, המלאך הזה יברך אותם, ויקרב ההם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, שכל מי שרואה אותם יראה עליהם, אברהם, יצחק ויעקב, שהשם שלי יהיה קרוי עליהם, אני נפטר, אומר יעקב, אבל שאני אמשיך לחיות דרך הצאצאים שלי, השם שלי יקרב ההם. אברהם, יצחק, יעקב, וידגו לרוב בקרב הארץ, כמו דגים, יפרו וירבו, ישמחו. אבל הוא גם צורב בנו, אומרים בחכמינו, איזושהי זרות. מה זה וידגו לרוב בקרב הארץ? אני יודעת שאיפה דגים, מה זה וידגו לרוב? איפה בדרך כלל הדגים חיים ומתרבים? בקרב האדמה, לא בקרב הארץ. אבל יש פה איזה חידוש. יעקב קצת אומר לילדים האלה במצרים, אתם לא בים, אתם כמו דג מחוץ למים. כל עוד אתם בגלות, והוא יודע שהעם הזה נגזר עליו לחיות בהרבה מאוד גלויות לאורך השנים. שיצליח, אבל שיזכור שהוא בקרב הארץ. וידגו לרוב, זה צריך להיות בים. הצריבה הזו היא גם תזכורת. אל תרגישו יותר מדי בבית, לא במצרים ולא בברלין, לא בארצות הברית ולא באירופה. סליחה אם אני מעליבה פה את סופנו שבחו"ל. הזמן הזה מאוד מאוד הוא זמן של בירור, הוא זמן של הבנה מי אני ולאן אני שייך. לא סתם ראינו 430% עלייה. בעלייה מצרפת. ההתעניינות בעלייה בצרפת עלתה ב-430%. וידגו לרוב בקרב הים, ה... ה... לא הארץ. לא בואו, בואו הביתה. ויברכו ביום ההוא לאמור. הוא ממשיך לברך. איך יברכו? הוא... הוא אומר לנצח ככה, הורים יברכו את ילדיהם. הוא שם את הידיים. ישימחה אלוקים כאפרים וכמנשה. שנים קדימה, כשאדם ירצה לברך את ילדיו, וזה נכון, בליל שבת, גם הקרוב, ידידיה שם את היד, על הראש של הילדים, את הידיים. אני יכולה לבוא להורים שלי לקבל ברכה, ישימחה אלוקים כאפרים וכמנשה. לבנים, לבנות, ישימח אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה. למה דווקא כמו אפרים ומנשה, יעקב מתרשם. אמרנו, הוא חי 130 שנה בישראל ו-17 שנה במצרים. הוא רואה שגם בגלות, יוסף מצליח לחנך ילדים יהודיים, עברים, מחוברים, שורשיים. הוא יודע שוב שנגזרו עלינו אלפיים שנים כאלה. הוא אומר שכל אדם יברך ילדיו ככה. גם שיצליחו בגלות לשמור על זהות יהודית, וגם שלא יהיו ביניהם מריבות. כל כך הרבה אחים יעקב ראה רבים, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, כמובן היה מוצדק, הם היו שונים, יוסף ואחיו, מריבה של הילדים שלו, הוא רואה פה אחווה, אפרים מנשה מי ראשון, מי שני, כשהוא מברך, בכלל הופך את הידיים, ואין פה קרב על הבכורה, על הברכה, על ה... הוא, הוא עצמו הרי היה עם עשיו. אני רוצה שככה יברכו ילדים. תהיו כמו אפרים ומנשה, בלי לריב ביניכם ולהצטיין בזהות יהודית מחוברת גם בגלות. ואומר ישראל אל יוסף, עיני אנוכי מת, והיה אלוקים עמכם, והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם. לא רק אותי תקבור שם, אלא תחזיר אתכם ואתם תחיו שם. בעצם הוא מזכיר לו את הסוד, את הקוד, שנקרא ברית בין הבתרים, אברהם אבינו שמע את זה בזמנו. העם הזה ירד לגלות ויעלה חזרה. והוא יצא אחרי יציאת מצרים, עשרת הדיברות, הר סיני, ויגיע. הייעוד שלנו, יש פה תוכנית אלוקית. יש פה סיפור גדול, יש פה אירוע. אומר יעקב, אל תשכחו אותו. אל, אל תתנוונו בגלות. שאפרה ובנשה לא יצליחו יותר מדי בגלות המתוקה ויחשבו שזה לכתחילה לחיות במצרים. בסוף, תחזרו חיים. תיקחו אותי, מת, ותחזרו אותי, קבור את הקבר שלי, אבל תחזרו אה, לחיות במקום שבו אתם אמורים להגשים את עצמכם, לחיות, להתברך ולברך את כל העולם. זה לא, זה, הם, יכולנו כאילו לסיים גם פה, בעצם הוא נפרד מיוסף, נפרד מאפרים מנשה, נתן ברכה, נתן צוואה, והזכיר לנו לעלות. אבל עכשיו מתחיל עוד מעמד. ויקרא יעקב אל בניו, כל 12 השבטים, בעצם אני לא יודעת האם מאז מכירת יוסף היה דבר כזה, שהאבא עם כולם התאחדו ככה, אבל הוא קורא לכולם. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו, ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. בואו בנים, ואני רוצה להגיד לכם מה הולך לקרות. בשלב הזה אומרים לנו חכמינו, יעקב תכנן לגלות יותר ובסוף, מה שנקרא, נסתתמה הנבואה, כאילו, הוא לא הורשה לספר את כל ההיסטוריה של כל העם היהודי, הוא כנראה תכנן להגיד לבנים שלו הכל. בסוף הוא הסתפק בדבר אדיר. יעקב אבינו עובר ילד ילד ומברך אותו. כשיש לך 12 ילדים, גם כשיש לך שניים, אפילו כשיש לך אחד, אתה צריך להבין שהוא אינדיבידואל. הוא לא בדיוק אתה, הוא לא העתק הדבק, הוא לא החלומות שלך, הוא האישיות שלו. מצד שני, אמרנו, רגע, הוא חייב להמשיך את המורשת. הוא לא, אדם הוא לא אטום בודד בחלל. הוא מאות דורות לפניו ואחריו, אל תנתק את השרשרת, אל תהיה העלה האחרון בעץ. <ספק> אז איך יעקב עושה פה, במלאכת, באמת, מחשבת חינוכית לדורות, מעמד שבו כל אחד מקבל את ברכתו. כל ילד מקבל ממש נבואה, איזה פסוקים יפייתיים. לא יודעת אם להגדיר את זה נבואה על פי חכמנו, אבל איז, איז, זה אפילו נשמע קצת כמו שירה. אה, ניתוח אישיותי וברכה לעתיד. ראובן, למשל, בהתחלה, הוא מוכיח אותו. ראובן הוא פזיז, הוא נחפז מדי. ראובן בכורי אתה, כוכי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עוז, פח הזכמיים אל תותר, הוא ממשיך, אנחנו לא נלך עכשיו פנימה, אפשר ללמוד את הברכות האלה. כל החיים, כי יש פה ממש שיעורים, איך להתנהג בכל מיני מידות, איך לתקן את המידות. אבל לצורך העניין, ראובן הבכור מקבל מה שנקרא גם תוכחה. אז רגע, איזו ברכה זאת? הוא אומר לו על הזריזות, על הקופצנות, על כל מיני מקרים שראובן היה מדי פזיז ומדי מהיר. הוא עובר לפי סדר הילודה, הוא עובר לשמעון ולוי, הם נולדו אחר כך. וגם עליהם הוא כועס. שמעון ולוי אחים כלי חמאס אה, מכירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל כי ואפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז, וכולי וכולי. אני אפיץ אותם, אני אחלק אותם בישראל. הם לא יוכלו מרוכזים, אלא הם קצת יהיו מפוזרים. למה? בגלל אותו מעשה של דינה, שבו הם בעצם נקמו את הנקמה של החותם, ויעקב נוזף בהם שזה היה נקמה אה, מוגזמת. אז רגע, אני לא מבינה. ראובן מדי פזיז. שמעון ולוי בעצם אומר להם, אני לא רוצה להיות כמוכם, זה, זה מבזה אותי. איזה מין, איזה מין מעמד פרידה זה? אומרים לך חכמנו, כותב את זה הרב שלמה וולבן, זה באמת מאוד עמוק. לפעמים הברכה הכי גדולה היא לקבל קצת איזה תוכחה, איזה שיעור מוסר, לדעת מי אתה באמת. יעקב מעביר אותם תהליך. הברכה הכי גדולה היא שיקוף, שבו אומרים לך במה אתה צריך לשפר, מה הנקודה שלך, מה, מה האלמנט שלך. פה הוא ממשיך בין הברכה השלישית, זה כבר הרביעי, היינו בראובן, שמעון, לוי, יהודה. יהודה, קצת, אומרים לך חכמנו, קצת פחד, הלך אחורה, קצת חשש מאיזה ברכות אתה יודוך אחיך, והוא מברך אותו, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אמך, גור אריה יהודה, כן, מטרף בני אליטה, קרע רבץ כאריה, אוכל אבים מיקימנו, לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. שוב אפשר ללמוד פה כל מילה, זאת עברית שלפעמים קשה מאוד ופיוטית, לפעמים פשוטה וברורה, כן? יהודה מבורך. מלוכה, שלטון, רואים מה זה שבט יהודה. אומר פה יעקב בעצם שזאת סדנה שבה כל ילד יקבל את התמצית שלו, כי כשיש 12 ערכים, 12 שבטים, כל אחד צריך להביא לשולחן, להביא לידי ביטוי את היופי שהוא יכול לתת. אי אפשר לדרוש מכולם אחידות, אפשר לדרוש אחדות. אי אפשר לדרוש אחידות, אפשר לדרוש שליחות דומה, איש איש ושליחותו. יש לוח שנקרא לוח היום יום, זה מין ספר כזה בחב"ד. כתוב שם שאם אדם הוא נועד לעבוד בפנינים והוא לחם, או אם אדם נועד לאפות לחם ועובד בפנינים, הוא מחטיא את ה... הוא לא ממצה את הפוטנציאל. אז הוא... זאת קריאה למיצוי הפוטנציאל האמיתי, האלוקי, שטמון בכל אחד. המסך הבא שנראה, השקף הבא, הוא עמוס בפסוקים. אני מביאה אותו רק לשם המחשה. מי שרוצה מוזמן להעמיק ולמצוא הרבה ברכה בתוך הברכות האלה. אני מבטיחה לכם שתלמדו אותם, תראו ברכה. כל אחד רואה מה נאמר לזבולון. זבולון יותר עושה ביזנס, עושה סחורה. יששכר יותר לומד, עד היום יש דבר שנקרא הסכם יששכר וזבולון, בין שניים, שאחד בעצם הוא יותר בעסקים ומפרנס את השני שיותר לומד לא תורה. אנחנו רואים את דן, את שבט דן, אנחנו רואים את שבט גד ואת אשר, וכמובן את יוסף המבורך, ואת את, 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 את שבט אחרי שבט עובר ככה, עובר יעקב. חלק מהדברים הוא לא אמר בזמן אמת. לפעמים לא טוב לכעוס בזמן אמת, בן לא קשוב. לקבל את התוכחה, ולפעמים אנחנו רואים דברים אחרת אחרי שעברו הרבה שנים. הסצנה הזו היא, היא חשובה מאוד לסיום ספר בראשית, כי יעקב אבינו, לא, אנחנו לא קוראים אבא סתם למישהו, הוא כנראה אבא שלנו. אני... שמתם לב שיעקב אבינו, שרה אימנו, זה די מדהים, אני קוראת להם אבא, 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 זה, זה אבא שלנו. הוא נותן לנו פה ברכה שאומרת, כולם צריכים להישאר סביב מיתתו של יעקב, חז"ל אומרים שמיתתו שלמה, כל ילדיו איתו ממשיכים בדרך. כל ילדיו הם גאווה למורשת יעקב, אבל באמת כל אחד עם הניואנס שלו ועם המסר שהוא צריך לשמוע. זה הפסוק שככה חותם את המעמד הזה. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש כברכתו ברך אותם. איש כברכתו. אה, הלוואי שאנחנו נדע למצוא את הברכה בכל שבט, מגזר, ילד, אדם שאנחנו פוגשים, קבוצה שאנחנו עובדים איתה. אלה ימים שהחברה הישראלית צריכה את, ה, את, ה, את, ה, את הפסיפס הזה. וכל אחד עם החוזקות שלו, באמת, יש כל כך הרבה משימות עכשיו לאומיות לטפל בהן. יעקב, לא שוכח. זוכרים את מה שהוא ביקש מי, מיוסף לבד? זה מאוד מאוד קריטי, זה מאוד חשוב. תראו, מבקש עכשיו את אותו דבר מכולם ביחד. ויצב אותם, הוא מצווה אליהם, והוא יאמר אליהם, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותיי, אל המערה. יש פה עכשיו התרפקות על מערת המכפלה. קיברו אותי אל אבותיי למערה אשר בשדה עפרון החיתי במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה כמה נוסטלגיה מאת עפרון החיתי לאחוזת קאבר שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה יש כאילו שלוש נקודות בסוף הפסוק הזה נו וגם אני שם קברו את זה וקברו את זה ואני קברתי וגם אני צריך להיקבר שם וזה קורה יש תיאור איך יעקב, העולם Uh, והם מבקשים רשות מפרעה ויוצאים למסע. זאת עדיין לא יציאת מצרים, הם קיבלו רשות ללכת ולחזור וזה מה שהם עשו. ויעל יוסף לקבור את אביו, רק דמיינו את ההליכה, לא 40 שנה במדבר, אלא זה היה מסע לא מבחינת נ"צ, מצרים, uh, חברון מערד המכפלה, חזור. ויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. יש שם מעמד שלם של פרידה, של הספדים, uh, של אבל. אומרים שיוסף בדרך, עבר דרך הבור, הבור הוא באזור דותן, שיוסף עבר וראה איפה מכרו אותו, גם לעשות איזו סגירת מעגל, יוסף חוזר לארץ ישראל, אחרי כל כך 22 שנה, כמה יותר אפילו, תחשבו מה זה בשבילו, פעם אחרונה חטפו אותו משם, אפרופו, גנבו אותו, מכרו אותו מעבר לגבול, והנה הוא חוזר לארץ ישראל כמנצח, משנה למלך מצרים, אבל גם חוזר לפ... לקבור את אבא, וגם חוזר ועדיין חוזר לגלות במצרים, יש עוד הרבה גלות לעבור, ופה מגיעה, וזה רגע, דיברנו עליו קצת גם בשבוע שעבר, האישיות של יוסף וכמה אנחנו יכולים ללמוד ממנה. האם כל תפקידנו עכשיו זה רק לחפש אשמים ורק להתמקד בעבר? או את הלא אשמים, את החזקים, את המנצחים, ולהתמקד בהווה ולהתמקד בעתיד. יוסף מלמד אותנו שיעור בפרשנות של המציאות. אחים שלו מאוד מפחדים אחרי שיעקב נפטר. מתברר שהם חשבו כל הזמן שזה על תנאי. כל עוד יעקב חי, יוסף לא ינקום. לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. אחים של יוסף אומרים, עכשיו הוא ינקום בנו. לו הוא ישנא אותנו, יסתום אותנו, והוא יחזיר לנו, מגיע לנו. הם עדיין יודעים שמגיע להם, הרי הם מכרו אותו למצרים, ומשם הוא מתגלגל לכל הבעיות. ואז הם אומרים לו, יוסף, האם זה באמת נאמר על ידי יעקב? תקשיבו. ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, זה אבא שלך, כן? כי כה תאמרו ליוסף, אנא סנה פשע, פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך ואתה סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. מזכו, כולנו אלוקים, עזוב, תמחק, אבא אמר שתשלח, שתסלח לנו, שתשכח את זה. אינני יודעת, ואולי לא ישבתי מספיק לראות מה אומרים מפרשים, יעקב אמר את זה, מה, מה המשמעות של זה. אני יודע, רק יודעת מה התגובה של יוסף, תראו. ויב כי יוסף ודברם אליו. יוסף בוכה הרבה. אנחנו בתקופה של הרבה דמעות. אנחנו בתקופה של הרבה עשייה, יוסף הוא מודל בהקשר הזה, הוא לא מפסיק לבכות, אפשר לראות לאורך הפרשות האלה, הוא פה בוכה ומחבק, פה הוא מחבק ובוכה, גם אנחנו מחבקים הרבה, בוכים הרבה, אבל מתוך זה הוא פועל כל הזמן במציאות, מתמודד עם הרעב, מתמודד עם שנאת אחים, מפרש את הדברים לטובה. בכי לא סותר עשייה, מותר לבכות, צריך לבכות לימים של בכי, לגיטימי לגמרי. יוסף, בכיין, אם מותר להגיד ככה, אבל יוסף הוא גם עשיין, הוא גם עושה, בלי סוף, זה לא העיקר שקמים יותר ממה שנופלים. אמרה פעם טלי ורסנו אייסמן מפיקוד העורף, שתי בנות הלכו לחוג בלט, שתי אמהות הלכו איתן, שתי אמהות מסתכלות, ואימא אחת אומרת לאמא, הבת שלך זה זאת שכל הזמן נופלת? אומרת האמא השנייה, לא, לא, הבת שלי זאת שכל הזמן קמה. זאת אותה בת כמובן, שנדע לבכות ונדע לקום מזה, שנלמד מיוסף את הסוד של הבכי, אם הוא לא היה בוכה, אם הוא היה שומר הכל בפנים, איפה היינו? להוציא את הרגשות, לשחרר, להברר, ולפעול ולתקן את העולם ולהיות ברכה כמוהו. ויאבק יוסף בדברם אליו. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי את תחת אלוקים אני. תפסיקו, אל, אל תפחדו. אני, אם יש מישהו שאתם צריכים לבקש ממנו סליחה, מישהו שיטפל בו באירוע, שינקום, אני לא, אני לא במקומו. הוא תמיד מזכיר שם שמיים, תמיד מזכיר את אלוקים. ואז פה הוא נותן את הפרשנות המיטיבה שלו. ואתם חשבתם עליי רעה. אלוקים חשבה לטובה. נכון, אתם מכרתם אבל אלוקים גלגל את זה לטובה, התגלגלתי לפה, ובניתי את כל המערך של האסמים, ושל האוכל, ושל התבואה. והוא הוא, הוא חשב עליי לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב, בזכותו, בזכות, במרכאות מה שעשיתם, אני מחיה אתכם, נותן לכם אוכל. ועתה אל תיראו, אנוכי יכלכל אתכם ואת זה פסוק מדהים. וינחם אותם וידבר על ליבם. הוא מנחם אותם. הקורבן מנחם את ה... לצורך העניין, זה שחטא כנגדו. אבל אצל יוסף הראייה היא יותר גלובלית. חס וחלילה אין פה קריאה, אני זוכרת בשנים קודמות שאנשים שהיו נפגעי עבירה אמרו מה, ככה אני צריך להתנהג לקורבן שלי? לא. זה חשבון אחר, וזה סיפור אחר, ועם השבטים שמייצגים בכלל אומה, זה לא רק סיפור פרטי. יוסף מייצג פה משהו לאומי. ועדיין, שוב, אף אחד פה לא מצופה חלילה, ואם מישהו נפגע, אז יש משטרה, וצריך לפעול, וצריך להפסיק. זה לא, אוי, אני סובלת, אני כמו יוסף, ודאי שאני צריך להגיד שאני צומח מכל משבר, ודאי שכל נפילה צריכה להוביל לתקומה, הוא צריך להתנחם ולקום. ופה מגיע הסוף באמת, הסוף סופי משניקה. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. זה לא רק פרשה של ויחי יעקב שהוא מת, זה גם פרשה שיוסף מת. ואלוקים, גם יוסף נפטר, ואלוקים, פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבעה לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה. וימת יוסף בן מאה ועשר שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון מצרים. מסיימים, אני חושב שיוסף אומר פה שני דברים. אותי גם תקברו בארץ ישראל, הארון של יוסף, קבר יוסף. זה עוד הולך ללוות את העם באמת, שהם ייצאו מצרים, הם לא ישכחו את זה. אבל הוא גם מזכיר להם את הפקוד יפקוד. אני תמיד, כשאומרים פקוד יפקוד, אני תמיד מדמיין את אה, קוד של כספת. פקוד יפקוד, זה הקוד הסודי. אלוקים עוד יצאת הקוד הסודי ויוציא אתכם ממצרים, מהכספת הזאת הנעולה והרעה לארץ ישראל. זה יקרה. תשמרו תקווה, תשמרו אמונה, אל תתייאשו, יש פה סיפור גדול. מאוד מאוד חשוב הצוואה הזאת של יוסף. וגם חשוב לזכור שאנחנו תמיד תמיד חלק מסיפור גדול. לא, לא כל דבר הוא קץ העולם, לא שום דבר הוא הסוף של העולם. אני רוצה בהקשר הזה להראות לכם וידאו. זכיתי לראיין בימים אלה את הרב ישראל מאיר לאו, ניצול אמר לא לי הרב לאו, תפסיקו לדבר על מה שקורה עכשיו בתור שואה. בעצם אומר לי הרב לאו, פרספקטיבה היסטורית, לראות את הדברים במבט גדול יותר. כשבאנו לכאן התחלנו לצלם, אמרה לי דיני גרובייס, יו, אני זוכרת ששמתי לך פעם את המיקרופון, או עם את המיקרופון הזה? זוכרת ששמתי לך אותו פעם ולא נשמתי בקורונה. הייתה באה עם מסכה והייתה משתדלת לא לנשום, לא להדביק אותי, לא להידבק ממני, רק לפני כמה שנים פחדנו לנשום. עכשיו הפוך, אני לא מזלזלת לא במשבר הקורונה ולא חלילה מה שקורה כרגע, שם ישמור. אבל לאו, בא הרב לאו, באה תורה ואומרת פרופורציה, פרספקטיבה, סיפור גדול עם עליות וירידות. הנה הדברים של הרב ישראל מאיר לאו שמתחנן כניצול שואה, אל תקראו לזה שואה.
1: אני מאוד מאוד מתקומם נגד כל הניסיון להשוות את מה שקרה או קורה היום איתנו לשואה. לא היה לנו לאן ללכת, לא הייתה לנו מדינה. היום כשמדברים ואומרים לנו עוד פעם שואה מסביר שתעזוב אותי עם המילה שואה. המילה שואה זה דבר שהיה ייחודי, אני מאוד מאמין, רוצה לקוות, כמו שלא היה לפני זה, לא יהיה לעולם דבר כמו שואה. פה קערה, דבר קשה מאוד, נוראי, משבר היום, זאת מלחמה על הזכות שלנו לחזור הביתה לארץ ישראל ולהקים פה את המדינה היהודית. שזכתה להכרה של העולם בשעתו, וכאן יש מלחמה בלתי פוסקת של גופים או עמים שלא השלימו עם העבודה שגם לנו מגיעה מדינה שלנו, עם עצמאות, עם ריבונות, מדינת ישראל.
0: הרב לאו, עם פרספקטיבה היסטורית, נותן לנו פרספקטיבה היסטורית למאורעות כעת. אנחנו מסיימים, כרגיל, עם התפילות של כולנו, עם הדאגה לכל היקירים בכל החזיתות, לנפש ולגוף. מסיימים שוב בתודה, נפש יהודי, פאסי קראוס, רובי ספקות, ותודה לכם על המסע הזה. תודה לקדוש ברוך הוא על המסע הזה ועל המסע של הפרשות שהן מקור להשראה. נסיים בשלוש מילים שאומרים, כשגומרים לקרוא חומש. מסיימים לקרוא ספר בתורה, ואנחנו עכשיו מסיימים את ספר בראשית, אומרים, חזק חזק ונתחזק. הילדים שלי פעם היו אומרים, חזק חזק ונתחבק. גם זה נכון היום. חזק, חזק ונתחזק. כמה המילים האלה נכונות, שנזכה לחזק חזק וגם להתחזק. תודה גדולה, בשורות טובות, ולהתראות בהמשך.